0: Welkom, je luistert naar een podcast van Nicky de Trooie. Ik ben ontwikkelingspedagoog, ervaren crisishulpverlener en heb sinds 2017 mijn eigen haptotherapiepraktijk, veerkracht-haptonomie in de oude vrouwengevangenis in Breda. Ik werk vanuit mijn gevoel en ben bovendien gek op zelfontwikkeling. Ben jij nou een gevoelsmens en wil je meer ontdekken over hoe gevoelens en emoties je kunnen helpen? Blijf dan zeker luisteren. Dit is de tweede aflevering, met dit keer als thema een onderwerp wat me aan het hart gaat, namelijk seksueel geweld. Geen enkel trauma heeft namelijk zo'n enorme impact op een leven als seksueel geweld. Vergelijk je het met andere trauma's, dan is het risico op PTSS, posttraumatisch stressstoornis, oftewel een specifieke angststoornis het hoogst na een verkrachting. Uh, En maar liefst 1 op de 8 vrouwen. Dat betekent dat als je een vriendinnengroep hebt van tien vrouwen... dat er zeker dus één bij zit die ooit is verkracht. En ook één op de 25 mannen is ooit verkracht. En toch hoor je er bar en bar weinig over. Uh, ik ben één van die één op de acht. Um, en ik loop er ook niet mee te koop. Ik uh, kies ervoor om dit te delen, om het taboe rondom het seksueel geweld wat open te breken... Uh, En tegelijkertijd ook stil te staan bij uh, wat als mens, maar je ook zeker als hulpverlener, uh, wat dan belangrijk is om te weten hierover. Voor dit thema ga ik in gesprek met Iva Bijanic. Zij is klinisch psycholoog en ook hoofd van het Centrum Seksueel Geweld in Nederland. Hi Iva, wat maakt nou dat uh, zoveel mensen niet durven te praten over uh, uh, seksueel geweld, wat ik zelf ook heel erg herken?
1: Ja, uh, ik denk dat dat het grootste symptoom wel is. Uh, het, het, het... Hetgeen waar de meeste mensen last van hebben. Dat ze gewoon proberen er niet over te praten en niet aan te denken. En alles te vermijden wat ermee te maken heeft. En voor sommige mensen die houden dat gewoon een leven lang vol. Um, en als je me vraagt van waarom? Ik denk eerlijk gezegd dat, uh, alhoewel het heel veel energie kost om er steeds... Ergens niet aan te denken, yeah. is het wel iets waar je controle over hebt en wat je zeg maar in de hand hebt. Het is een kopingsstrategie die nou best wel gewoon te doen is. Ook voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Snap je? Je moet gewoon dat, dat ene niet Afsluiten. doen. Afsluiten, vermijden, ontwijken. Dus ja, sommige mensen slalommen me dan door het leven heen. En uh, sommige mensen denken ook dat dat verwerken is. Dus dan vraag ik van... Uh, uh, dan zeg je, nee, ik denk er al niet meer aan hoor. Ik heb het al, ik heb het al verwerkt. Uh, maar verwerken is niet vermijden. Verwerken is uh, dat deel van jouw leven... wat je eigenlijk probeert uit je leven te bannen. Mm-hmm. Die haal je juist erbij, ja, zo van dit hoort ook bij mij dat was niet mooi en dat was ook niet mijn schuld en daar kon ik ook niks aan doen, maar dat deel hoort ook bij mij dus het gaat juist om integratie en wat heel veel mensen doen, voordat ze therapie ingaan of voordat ze het hebben gedeeld met iemand -hmm. is juist proberen dat deel uit hun leven te duwen En, en dat kost heel veel energie dus sommige mensen worden daar heel moe van Sommige mensen worden er ook heel prikkelbaar van. Mm-hmm. He, want uh, ja, ze, iemand zegt iets in een gesprek of er is iets op televisie en ze reageren ineens heel gek. En de andere mensen weten niet wat er aan de hand is. Dus je voelt je ook heel erg alleen ja. met dat grote geheim. Ja. Um, en er zijn ook, kijk, er zijn verschillende redenen. Um, door er niet aan te denken en zo, is het een soort van weg. Ja, is het van... En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan raak je soms zelfs een beetje in... in, in In twijfel van, is het nou echt gebeurd? Of heb ik het maar gedroomd? Of heb ik het gehoord? Het het voelt steeds verder als niet meer van jou. Je hoopt ergens natuurlijk ook dat het niet aan de hand is. Dat het niet van jou was. Hoe fijn zou dat zijn? Hoe fijn zou dat zijn als het gewoon eigenlijk maar een droom was? Het zou geweldig zijn. Dus je houdt jezelf een beetje in de neemt het zelf een beetje in de maling. Dat doe je dus ook om jezelf te beschermen. Nou, als je dat lang genoeg volhoudt, dan kom je soms in een soort wazig gebied. En sommige mensen weten oprecht niet meer, omdat ze zo hard hun best hebben gedaan om het los te koppelen. Mm-hmm. Wat er nou echt is, of wat ze nou gefantaseerd hebben, of wat ze misschien ergens gelezen hebben. Dingen gaan door elkaar heen lopen. Yeah. waar mensen ook bang voor zijn... als ze het vertellen, als ze het delen... dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Dat geldt natuurlijk voor jonge kinderen al. Meestal word je misbruikt door iemand die je goed kent. Nou, Dan uh, zijn er allemaal rampscenarios in je hoofd... van wat er zou kunnen gebeuren als... Het dan uitkomt dat je gezin uit elkaar valt, of dat die persoon naar de gevangenis moet, of dat jij naar de gevangenis moet, of dat, dat niemand je gelooft, of dat je wordt uitgelachen, of dat je straf krijgt. Of dat je, ik bedoel, je bent klein, hè? dus mm. je zit vanuit kindperspectief naar dit alles te kijken. Maar soms is het zo dat zelfs als je ouder wordt, mm. dat dat kindperspectief blijft. Dus ook al ben je 30 of 40 of 50, blijf je daar nog eigenlijk als een klein kind naar kijken en dus nog steeds geloven dat het jouw schuld was dat jij het had kunnen stoppen enzovoort het is ook gewoon een feit helaas dat als mensen het delen dat ze dan niet altijd de reactie krijgen waar ze zich beter door voelen Klopt. en ja dat vind ik heel dat vind ik heel ernstig want Eigenlijk zou het niet zo moeilijk moeten zijn. Kijk, als jij dat met mij deelt en jij bent mijn vriendin, dan zeg ik tegen jou van Nicky, weet je wel. Nou, wat dapper dat je dit met mij deelt. Of wat fijn dat je dit met me... Ik snap het nu ook beter waar je mee zit. Uh, Wat kan ik voor je doen? Of uh, ik ga misschien zeggen, nou, dit had nooit mogen gebeuren. Dat is uh, nooit jouw schuld geweest. En wat kan ik voor je doen?
0: Ja, maar dat is natuurlijk anders dan wanneer het binnen je gezin is. En ja. een, een uh, sfeer of systeem is ontstaan waarbinnen dat mogelijk is dat het misbruik kan gebeuren.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus wat er gebeurt als kinderen of volwassenen onthullen over misbruik. Dat betreft dan je eigen gezin of je eigen familie. Ja. Dan krijg je eigenlijk... Altijd. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dat anders is geweest. Mm-hmm. Dat een gezin of een familie of een systeem uit elkaar valt. Dus er ontstaan twee partijen. Hè, de believers ah, ja. en de non-believers. Mm. Dat noem je polarisatie. Mm-hmm. En vervolgens voelt degene die het heeft verteld zich natuurlijk verantwoordelijk voor die breuk. Ja. Dus je schuldgevoel wordt alleen maar groter. Dus bovenop het trauma komt dat nog ja. eens. Ja, precies. Dus je gaat denken, oh, door mij... Kunnen papa en mama niet meer naar opa gaan uh, door mij? Zijn uh, oom en tante gescheiden? Uh, nou, nu kunnen we nooit meer uh, verjaardag vieren met elkaar. En had ik het maar nooit gezegd. Ja. Hè? Dus, en als je kinderen daarmee confronteert, of ook volwassenen, zeggen ze, nou ja, dat, dat menen ze soms oprecht, had ik het maar nooit gezegd. Dan zeg ik, ja, maar dan had je nog alleen rondgelopen met dat grote geheim. En dan zegt ze, ja, dat klopt, maar daar heb ik wel controle over. Ja. En als je het eenmaal vertelt, heb je geen controle meer daarover... wat daarmee gaat gebeuren, wat mensen daarmee gaan doen. En dat is heel eng, dat is heel beangstigend.
0: En soms kan het natuurlijk zo zijn dat even een systeem zich opent... omdat het zo is geschokt door wat er is gebeurd... En zich dan vervolgens weer sluit. Het valt wel mee. Nee, het was niet gebeurd. Of eigenlijk klopte dat niet helemaal. Ja,
1: Ja, wat er eigenlijk altijd gebeurt... als het naar buiten komt... zeker in een gezin of in een familie... dan is het stressniveau maximaal... van iedereen, van alle betrokkenen. -hmm. Dat is meestal wel een hele mooie gelegenheid natuurlijk... om als hulpverlener juist kalm te blijven... en daarin te springen. Want dan zijn mensen ook het meest behoeftig. Maar mensen gaan ook op elkaar reageren... Uh, kinderen zien wat het met ouders doet. Ja. Uh, kinderen willen hun ouders beschermen. En die willen niet dat mama de hele tijd moet huilen... en dat papa boos is en met een hongbokknuppel naast zijn bed slaapt. Dus wat gebeurt er heel vaak... bijvoorbeeld als een kind misbruikt is door een stiefbroer... ik zeg maar een voorbeeld... Ja, ja, ja. dan trekken die kinderen hun verhaal terug. Ja. Of uh, ze zeggen, nou het valt wel mee... of ik denk er niet meer aan... of het was maar één keer... Om het kleiner te maken en het te bagatelliseren. Dat doen ze alleen maar eigenlijk met als één doel. Laat alsjeblieft iedereen gewoon weer normaal doen. Wat
0: zou je kunnen doen als hulpverlener als je de mazzel
1: ook wel hebt om er dan bij te zijn? Ja, het is inderdaad een mazzel. Dan moet je echt in je handjes knijpen. Dan dan kan je echt wat doen als het zich voordoet. Ten eerste moet je vooral echt serieus kalm blijven. Dus ook al denk je echt, ha, help. Jij straalt kanten uit en jij, jij straalt uit van... Uh, dit, uh, we gaan dit goed regelen, we gaan dit goed, het gaat goed komen. Ja. Voor, aan de volwassenen, voor de volwassenen moet duidelijk zijn hoe belangrijk zij zijn, kunnen zijn in het herstel. Ja. Maar dat zij ook een rol kunnen hebben in het stagneren van verwerking. En als ouders heel erg gestrest blijven... Mm-hmm. En het lukt sommige ouders gewoon niet om, om tot rust te komen. Of om uit te stralen dat het wel goed komt. Ja. Vaak ook door hun eigen misbruikervaringen. Ja. Dat, dat is een voorspeller voor PTSS bij kinderen. Want die kinderen zitten de hele tijd naar die ouders te kijken. En die, die zien de hele tijd uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat het stressniveau heel hoog is. En die vibreren mee. Dus het is belangrijk dat uh, die ouders kalm blijven. Vaders en moeders. Dat er woorden worden gegeven. Dus als je helpt als moeder. Oké. Okay, Dat mag, maar dan zeg je... Ja, tuurlijk ben ik wel verdrietig, maar het komt wel goed. En die vader is boos en dat ziet dat kindje. En dan zegt die vader... Ja, ik ben wel boos, maar ik ben niet op jou boos. En en het is belangrijk dat de de structuur in huis blijft. -hmm. Met betrekking tot wanneer ga je eten, eten, wanneer ga je slapen... en dat dat allemaal blijft zoals het altijd was. Want heel vaak schrikken mensen zo... dan worden kinderen in, van, in, school van school gehouden... Ja. in bed genomen, ja. die mogen nergens meer heen... Ja. die krijgen alles te horen... alle gesprekken met de politie, met de familie... Ja. en dus ook heel goed voor kinderen... Dat, ze het gewoon, dat het er even niet is. Dat je even, ja, even de weg van bent. En dan is school dus ja, is een ideale plek... Want op school is het misbruik er niet. Ja. En, en ben je even gewoon. En ja. even gewoon zijn en normaliseren mm-hmm. is superbelangrijk bij traumaverwerking. Ja. ja. En als jij dus als vader en moeder of als vader en stiefmoeder of welke constellatie dan ook uitstraalt van wij zijn groot en wij kunnen dit aan. Het is wel even schrikker, maar wij kunnen dit aan en we gaan ook hulp vragen van mensen die gewend zijn om kinderen te helpen of voor ouders te helpen. Uh, daarin kun je het verschil maken. Dat is wel heel makkelijk gezegd. Want uh, -hmm. ik geef het die ouders te doen. -hmm. Want er komt gewoon een soort lawine over je heen. Als je dat als vader of moeder te horen krijgt. De grootste rampscenarios gaan door je hoofd. Je denkt, dit komt nooit meer goed. Mijn kind kan nooit meer een relatie hebben. Zal nooit meer iemand vertrouwen. Dit Dat is altijd een rugzakje. Hmm. uh, Je weet niet hoe je met je kind moet praten. Je hebt zelf allemaal last van plaatjes in je hoofd... van wat je denkt dat er met je kind gebeurd is. Hoe moet ik met mijn kind praten? En met name over je eigen moederschap of vaderschap... dat mensen denken, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb heb het niet gezien. Ik was er niet. Waarom is het kind niet aan mij verteld? Ik ben geen goede moeder of vader. Voelen zich falen. Zeker als het kind misbruikt is door iemand dichtbij. Hmm. Dan heeft die persoon, die pleger... Die heeft ook vaak iets positiefs gegeven aan dat kind. Soms ook iets wat er thuis niet was op dat moment. Soms ook door omstandigheden. Daar kunnen mensen zich ook ontzettend schuldig over voelen. En als mensen zich schuldig voelen... Gaan ze compenseren. En als mensen gaan compenseren... Dat kan soms soms ongezond zijn. En kinderen... Ja, kinderen zijn kinderen. Dus die, die ruiken ook na drie dagen ruimte. Die denken, oh, nou, dat is lekker hier mijn mama en bed. <laughs> en dat is fijn als Blijf ik niet meer de afwasmachine hoef in te ruimen. En daar kunnen hele schrikke, scheve dingen ontstaan. Yeah. En het is juist belangrijk dat dat wat... Weet je, juist als je te maken krijgt met misbruik. Misbruik is een soort scheef. Totaal scheef. Dat de dingen die goed zijn en die gezond waren, de relaties, dat die zo blijven. Heeft echt impact op de kern van binnen wie je bent. Zeker, zeker. Je zegt het precies goed. Ja. In het Centrum Seksueel Geweld, als mensen ons bellen, mm. dan is dat, durf ik wel te zeggen, het eerste wat mensen me vragen. Van, word ik ooit weer de oude? Yeah. Ja, Want mensen voelen dat er in hen, mm-hmm. diep in hen ergens, iets is verschoven van zijn vaste plek. Yeah. Dat voel je. Dat voel je. En dat is... Je voelt dat je dat kwijt bent of dat je dat, 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 dat weg is. Ja. En daar zijn mensen heel erg bang voor dat dat dan zo blijft. En? Ik, geef, Blijf, ik probeer eerlijk antwoord te geven. Ja. Ik zeg niet van nee joh. Nee, ik zeg wel, nou, er gaat wel wat veranderen. Ja, ja ik kan niet zeggen dat je weer de oude wordt. Want het is wel iets groots. De, de, sommige mensen ja. zeggen... Er is een stukje van mij weg. Zeker als het misbruik langer heeft geduurd. Ja. Er zeggen mensen... Uh, mijn identiteit is veranderd. Hè? Dus ik ben voor en na het misbruik... Ik ben een andere persoon geworden. Ja. Nee, dus ik zal nooit zeggen... Ik zal daar nooit... Uh, um, uh, bagatelliserend over doen. Maar ik probeer wel... Hoop te geven. Hè? Dat, dat het niet zo is of hoeft te zijn... Dat je een, 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 per se een moeilijk leven tegemoet gaat. Hè? Zeker niet als je je meldt bij ja. mensen die jou daarbij kunnen helpen. Of dat nou fysiek is of emotioneel of met aangifte. Hmm. Hè? Is er wel gewoon goede reden om te veronderstellen dat je dit wel een plek kan geven. En een plek geven betekent, dit hoort ook bij mij. Ja. Ik kan er woorden aan geven. Ja. En als ik eraan terugdenk dan voelt het als iets wat is geweest. Dat is eigenlijk het kenmerk van het is verwerkt. En heel veel mensen die het wegstoppen... -hmm. worden dus vaak overvallen door een geur. Door een plaatje, door een woord. En dan paf, dan komt het echt in je face. En dan krijg je al die gevoelens. -hmm. Je je stresssysteem gaat aan, je krijgt het warm gaat warm, je gaat zweten, je wilt weg. En dan gaan, daar schikken mensen dan van. Dus dan proberen ze het snel weg te stoppen. Yeah. En wat we proberen in therapie te leren, is eraan, zeg maar, een soort van die lading van die herinnering af te halen. Yeah. En dat jij zelf kan kiezen wanneer jij eraan denkt, in plaats van dat het jou steeds overvalt. En, en uh, hoe?
0: Hoe kan therapie daaraan bijdragen dat je weer kan gaan voelen? Ja. En dat je daar ruimte voor maakt en dat je het kunt integreren.
1: Ja. En dat um, is denk ik
0: verschillend vanuit uh, verschillende therapievormen. Ja, hè? dat klopt.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben klinisch psycholoog. Dus ik ja. word geacht de richtlijnen te volgen ja. van de GGZ. Ja. En als iemand voor mij zit die een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen... als gevolg van seksueel misbruik. Of dat nou één keer is of... Tien keer of drie jaar. Ja. Um, dan uh, word ik geacht die persoon een traumabehandeling te geven. Ja. En in de richtlijnen staat dat voor PTSS... Uh, is de eerste keus... Mm-hmm. is uh, cognitieve gedragstherapie of ja. EMDR. Ja. En uh, vaak beginnen we met EMDR als de beelden, de herbelevingen... als die domineren. Mm-hmm. Daar beginnen we dan mee. Ja. Dan haal je de ergste lading eraf. En dan doen we daarna... Ik doe meestal daarna cognitieve gedragstherapie. Want dat gaat over anders denken. Ja. Daarover. Heel veel mensen denken, het is mijn schuld. Ja. En nou, als je dat blijft denken... Ja. dat is wel een recept voor heel veel problemen natuurlijk. Dan ga je zelf pijn doen... of slecht voor jezelf zorgen... en slecht omgaan met eten... en rommelen met eten. Zit er niet nog wat voor?
0: Want... Uh, en ik zeg het omdat ik weet dat er nog wat voor zit. Ja. Uh, iets ook uh, uh, wat jij bij ons. Uh, hè, want wij kennen elkaar doordat jij de, uh, degene was die uh, als psycholoog er was toen uh, uh, ik uh, verkracht was. Hè. Mm. Bij mij was het niet binnen de familie, maar het was door een overval. Mm-hmm. En jij uh, hebt toen het stukje ervoor nog gedaan. Uh, dat was mij vertellen, uh, welke reacties kun je verwachten? Ja. Ja. En ook dat is superhelpend. Ja. Te weten wat je te wachten staat. Ja. Te weten wat je kunt verwachten dat er gaat gebeuren. Ja. Dus voordat die herbelevingen komen, want
1: die waren er nog niet onmiddellijk... Ja. dat dat er is en wat het is. Ja, je zegt wel een heel goed punt. Want, kijk, het maakt nogal uit wanneer ik insteek. Ja. Als het net is gebeurd... Mm-hmm. dat zijn meestal de mensen die in het Centrum Seksueel Geweld komen... Ja. dan is het zeg maar eergisteren gebeurd... Mm-hmm. Dan gaan wij uitleggen van, oké, okay, alles wat je nu denkt en voelt, is heel normaal als je net een verkrachting hebt meegemaakt. Want ja. je uh, wordt overvallen door beelden. Je kunt waarschijnlijk niet goed slapen. Je kunt je niet concentreren. Je bent schrikachtig. Je kunt niet eten. Ja. Je hebt het gevoel dat het elk moment weer kan gebeuren. Je mm. bent heel erg uh, weet je, alert. Ja. Uh, je schrikt. En dan zeggen wij, dat zijn acute stressreacties. En dat is heel normaal. En die gaan echt nog een paar weken duren. Maar je gaat ook merken dat over een paar weken dooft dat uit. En die garantie kan je min of meer wel geven. Want -hmm. zo gaat dat. Net als wanneer mensen worden overvallen in een huis. Of een beroving. Of of, of een inbraak. Reageren mensen ook zo. Dat zijn normale stressreacties op een abnormale gebeurtenis. Wij gaan die mensen monitoren. -hmm. En als je dan na vier weken nog steeds precies dezelfde klachten hebt als in het begin... dan heb je een posttraumatische stressstoornis. Ja. En dan pas gaan wij praten over behandeling. Maar in die eerste vier weken is het volstrekt normaal... heel vervelend, dat wel, ja. maar volstrekt normaal... dat je totaal de weg kwijt bent. Ja. Dat, dat is niet raar. Nee. Dat is super normaal. Het zou gek zijn als je het niet zou hebben... Dus de geruststelling uh-huh. van die informatie. Wij noemen dat psycho-educatie. Exact. Dat is super belangrijk, Want dan denken mensen... Zeggen mensen... Oh, ik dacht dat ik gek aan het worden was. Dan yes. zeg ik... Nee, je bent niet gek aan Je bent heel normaal. Ja. En iedereen reageert zo. En ja. je zult echt zien... Als ik je weer spreek over een week... Want ik ga je over een week weer bellen. Ja. Dan voel je je echt anders dan nu. Ja. En dan zeg ik wel eens... Uh, van, als het niet zo is... Dan krijg jij een appeltaart van mij. <laughs> Oprecht. Want ik weet dat... Zeg maar als mensen gezond in elkaar steken. Ja. En met gezond bedoel ik. Je, ben, je hebt veerkracht, want dat hebben we allemaal. Mm. En je hebt mensen om je heen. Dat heb je allemaal. Ja. En je zoekt ook afleiding. Mm. Hè, want je hebt ook gewoon een leven. Mm. Uh, op zich zijn dat al de bestanddelen om te kunnen aannemen dat iemand uh, die verwerking dat die vanzelf zal uitdoven. Ja. Maar. Nu zeg ik wel maar. Een verkrachting is in die zin wel anders dan een inbraak. Ja. Dat het echt in jouw lichaam komt. Ja. In jouw lichaam. En dichterbij kan iemand niet komen. Nee. En dat maakt wel dat als je kijkt naar de percentages... aan alle soorten trauma's die er bestaan... van een brand tot uh, nou ja, oorlog en zo, dan staat verkrachting echt met stip op nummer 1. Ja. Omdat het dus zo dichtbij komt... Maar ook omdat mensen de neiging hebben om er niet over te praten. Normaal als jij wordt. Nou, als hier iemand inbreekt in mijn huis, dan ga ik het echt vertellen. Nou, echt zeker weten. Ik ga meteen. Ja. oh Dit en dat en zo. En dan gaan mensen natuurlijk mij kalmeren. Dan gaan ze mij helpen en troosten. Maar bij een verkrachting doen mensen dat dus gewoon niet. En dan moet je het in je eentje oplossen. Al die stress ja. moet je in je eentje oplossen. En dat is een hels karwei. Ja. Want op een gegeven moment ga je echt denken, ik word gek. Ja. En dan ga je allemaal onderdrukken. Mm. Of je gaat bijvoorbeeld heel veel doen. Heel veel doen, heel veel sporten, heel doorgaan, veel werken. Doorgaan, en doorgaan, doorgaan. Ja, doorgaan, 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 doorgaan. en door en uh, door En s'avonds als je in je bed ligt, mm. om elf uur s'avonds en het is donker, ja, boem. Dan komen de plaatjes, dan komen de gedachtes. Nou, dat vinden, kunnen mensen niet slapen. Mm-hmm. Dan gaan ze soms drinken of blowen of medicijnen nemen. Mm-hmm. Om zichzelf soort van hè, te, te, te tranquilizen. Mm-hmm. En zo kom je in een heel, heel um, destructief patroon hè, terecht. Echt kapotmakend. Ja. Je zit jezelf kapot te maken. Ja. Terwijl iemand jou dat heeft aangedaan en jij daar niks aan kon doen. Zit je jezelf... Kapot te maken en soms ook te straffen, want mensen zijn snoeihard voor zichzelf. Ja. Snoeihard. Ja, ik noem dat uh, jezelf een dolk in de rug steken. Ja. Ik had dit moeten doen, ik had dat moeten doen, ik had er moeten weg, uh, ik had weg moeten rennen, ik had moeten schreeuwen, ik had moeten gillen. Weet ik veel wat allemaal mensen zichzelf kwalijk nemen? Ja. Achteraf. He? En achteraf is het natuurlijk, ja, makkelijk. Dat kan ik ook tegen jou zeggen. Ja. Hè? Ja. Achteraf is, 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 ja. zijn de dingen een soort van logisch. Maar... Alleen als jij in angst zit, en dat gebeurt er
0: wanneer je uh, op het moment bent, Precies. dan reageer je zo anders, omdat je niet vanuit rust kunt reageren en kunt bedenken: oh, ik kan nu weggaan, of ik kan nu stopzeggen, of ik kan uh, 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 hem van me
1: afduwen, ik kan van alles en ook wat. Dat gaat niet. Precies. Precies, op dat moment is jouw lichaam doet maar één ding ja. en die gaat jouw leven redden. Dat is wat jouw lichaam, jouw brein op dat moment besluit te doen. Ja. Daar heb jij eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Ja. Jouw brein besluit, dat is bij de meeste mensen, jouw brein besluit om niks te doen. Ja. Om te verlammen of om mee te werken. En dat doet 70% van de verkrachtingsslachtoffers, dat doet niks of werkt mee. En dat is feitelijk normaal slachtoffergedrag. Ja. En als mensen dat nou zouden onthouden van deze hele podcast... dat zou wel heel ja. erg fijn zijn. Omdat ja. heel veel mensen zichzelf natuurlijk het kwalijk nemen... dat ze niks hebben gedaan, terwijl het volstrekt normaal is. Uh, ik was nog heel benieuwd, wat, wat maakt nou dat... Uh,
0: veel slachtoffers van verkrachting het nog een keer meemaken?
1: Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad... Uh, komt dat uh, voor... Bij kinderen zelfs, 48% van de misbruikte kinderen wordt nog een keer misbruikt zonder therapie. Zonder therapie. uh, Zonder therapie, ja. De meest plausibele verklaring die we hiervoor hebben, is dat uh, door het misbruik of door de verkrachting, ga je je gevoel uitschakelen. Dat is eigenlijk een, hoe hoe overleef je zo'n misbruik, zeker als het langer duurt. Door eigenlijk gewoon op het moment dat het gebeurt, ben je er niet Je bent ergens anders of je denkt aan iets anders... maar je schakelt je gevoel uit. Daar komt het op neer. En als je dat maar lang genoeg volhoudt... of moet volhouden eigenlijk... dan krijg je een soort toestand. Een een, een langere toestand van... we noemen dat in het Engels uit. Emotional numbness. Verdoofd. Je bent verdoofd emotioneel. Dat is superhandig om het misbruik te kunnen verdragen. Hmm. Want je moet namelijk als je twaalf bent... Ook gewoon naar school en gewoon naar de voetbal. En gewoon met je vriendjes doen alsof er niks aan de hand is. Dus dat is super handig. Eventjes vanuit het kind bekeken, want die wil niet dat het uitkomt. Als je dat allemaal niet aanvoelt, letterlijk. Ja, dan kunnen mensen dus gewoon bij jou opnieuw over de grens gaan. Zonder dat jij dat eigenlijk voelt. En dat is wat er vaak gebeurt. Door die emotionele verdoofdheid... Ja, gebeurt het letterlijk weer. En uh, daarom is het zo ontzettend belangrijk... dat als mensen besluiten om in therapie te gaan... dat ze niet alleen maar van die PTSS afkomen... en uh, anders gaan denken... uh, maar die die emotional numbness, die verdoofde... dat is een PTSS-symptoom. Uit de cluster vermijding, want je vermijdt je gevoel. Maar het is ontzettend belangrijk dat uh, hulpverleners erop bedacht zijn... Dat je dus iemand dat gevoel terug moet geven. Die intuïtie, dat kompas, dat dat onderbuikgevoel, hoe je dat dan ook wil noemen. Want als jouw kompas het niet meer doet, dat is levensgevaarlijk. Dus therapie gaat niet alleen maar over praten Hmm. en over denken en rationele processen. Je moet iemand ook uitleggen dat je dat gevoel weer terug wilt halen. Want dat gevoel is levensreddend. Ja. En daarom is jouw vakgebied zo belangrijk. Ja. En de samenwerking van he, EMDR-therapeuten of cognitieve gedragstherapeuten met haptotherapeuten. Dus samen kan je juist dat verschil maken. Eigenlijk wil je gewoon samen opgaan. Ja. Dat is het mooiste. En dan, zo kan je het ook het beste eigenlijk aan iemand uitleggen. Waarom je dit aan het doen bent. Want die PTSS, dat is een verneinigd ding. Dat kan ook echt in je lijf gaan zitten. Enorm. Ja. ja. En dus het, is niet maar, het zijn niet alleen maar plaatjes of alleen maar gedachten. Dat is te simpel. Het zit veel dieper. Het gaat letterlijk of dat je ergens naar uh, uh, toe beweegt, van
0: weg beweegt. Of dat je uh, 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 blijft staan. Ik deed wel eens oefeningen met mensen dat, je, uh, uh, dat ik neus aan neus mocht staan yeah. bij kinderen. En dan schrok ik me wild. Yeah. Hoe kan het zo zijn dat ik neus aan neus, terwijl ik jou... Uh, Misschien niet langer dan twee uur ken. Neus aan neus mag staan bij jou. Wat is er gebeurd? Dat 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 gevoel voor jezelf en voor je eigen lijf. uh, Dat die grenzen zo vervaagd zijn.
1: Maar er zijn echt mensen. Dat weet jij. Die als een ander dichterbij komt fysiek. En er wordt huid op huid contact gemaakt. dat Die mensen zijn eigenlijk heel snel weg. Want ze hebben geleerd. Oh jee lichamelijk contact. Ja. Nou, dan weet ik wel wat eraan komt. Hè. Zo'n voorspeller voor alle pijn die daarna komt van ja. het misbruik. Ik schakel mezelf alvast uit. Ik ben weg. Ja. Nou, als het misbruik voorbij is en je bent bij wijze van spreken 28 en je gaat uit en ja. dit is nog steeds een probleem, dat is gevaarlijk. Want dan kan als je een leuke Tinder date hebt en kan het gewoon ja. misgaan omdat je. Je, uit, je uitzoomt en die ander die weet eigenlijk niet meer. Die kan niet meer communiceren met jou. Die weet niet of dat je toestemt Precies. of uh, uh, afhoudt. En sommige mensen gaan dan maar concluderen. Dat je nou, er oké okay mee bent. Ja, ja. ja. Of, of de persoon die het tra- betreft die ja. gaat denken... Nou, zo gaat het kennelijk altijd bij mij. Uh, kennelijk ben ik hier op aarde om maar hè, misbruikt te worden. En je ja. gelooft helemaal niet meer... Dat het nog goed kan komen of ja. dat er nog wat te halen is. En nou ja, zoals je weet vind ik het ook heel erg belangrijk om iemand hoop te geven. En dat er eigenlijk altijd wel wat ja. te veranderen is. En dat er eigenlijk altijd wel wat aan te doen is. Ja. Ook hele kleine stapjes zijn significant, zijn betekenisvol. Ja.
0: ja. Wat doe je al met een klein stapje?
1: Nou, daarmee bedoel ik. Kijk, sommige mensen denken, ja, ik heb zoveel problemen door het misbruik. Uh, Ik bedoel, uh, ik heb geen partner, ik heb geen kinderen, uh, ik kan niet werken, ik heb altijd eigenlijk pijn in mijn lichaam, ik vertrouw niemand, ik ben angstig, ik ben verslaafd. (lacht) Nou ja, weet je wel, ik heb de GGZ al tien keer van binnen en van buiten gezien. Ja. Ik ben opgegeven. Ja. Sommige mensen krijgen dat ook te horen. Ja. Van hulpverleners Van ja, jij bent uitbehandeld. Ja. We, kan, we kunnen niks meer voor je doen. Het is echt ja. verschrikkelijk. Helaas hoor ik daar veel van, inderdaad. Ja, dat is echt ernstig. Ja. En nou zijn die problemen, kan je wel zien soms als een chronische ziekte. Hmm. Ja. Want als je depressief raakt, en dat, zo kan je dat wel zien. Dat, dat, dus die erkenning geef ik. Ja. Maar ik probeer ook altijd uit te stralen van... ook al heb je zoveel ellende meegemaakt... en ben je al vanaf je nulde bij wijze van spreken... heb je als kind te maken gehad met, met chaos en dreiging... en onvoorspelbaarheid in je ja. leven. En heb je niet gekregen wat je had moeten krijgen als kind? Ook jij bent het waard
0: hmm.
1: om uh, ja, therapie te krijgen. Ja. Haptotherapie of traumabehandeling. En te ervaren dat dingen niet zo hoeven te blijven. Want heel veel mensen, omdat ze het niet verwerkt hebben... voelt het als gisteren. Ja, dus die mensen denken ook... ja, maar als ik nu in therapie ga... dan moet ik het allemaal weer herbeleven. En dat dat is super eng, Want dat proberen ze juist dag in dag uit tegen te houden. Maar therapie gaat juist over het creëren van afstand... tussen je herinneringen en nu. En die herinneringen kunnen niet meer bijten of schoppen. En het gaat er dus om dat je... ...eigenlijk helemaal lichamelijk ook ervaart ja. dat het inderdaad iets is wat is geweest. Net zoals je dat met andere trauma's ja. doet. Hè? Iedereen heeft wel eens iets. Weet ik veel. Uh, 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 ik ben uh, ooit beroofd uh, in, een, uh, in een trein met interrail. Twee keer in één week. Zo. Nou. Ja, dat was echt heftig. En ik had toen echt wel die acute stressreacties en alles erop en eraan. En ik ja. maar, letten. maar nu kan ik er terug. Het is echt behind. Het is achter mij, behind ja. me. En zo wil je dat het gaat voelen.
0: Ja, en dat je uh, jezelf ook uh, gunt op een gegeven moment dat die stressreacties niet meer hoeven. En uh, dat je mag ontspannen Precies. op een moment. Ja, ik ja. herken het ook dat uh, ik mensen in de praktijk heb. Die het heel lastig vinden wanneer ze weer gaan voelen. En juist daar voelen dat er rust is. En dat er mm-hmm. ontspanning is. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk zo snel mogelijk weer in die alertstand willen komen. Want dan hou ik in elk geval die buitenwereld uh, in de gaten. Terwijl... Ja. Uh, dat is ook ja, wat is ze gewend zijn. Ja. Ja, en die ja. heel tegenstrijdig natuurlijk. Ja, nou
1: dat is wat ik net zei. Is, um, bij veel mensen gebeurt het nog een keer. Omdat ja. ze dus niks meer voelen. Ja. Maar er zijn ook mensen... Dat is de andere kant op. Yeah. Die voelen alles en die zien overal gevaar. Yeah. Maar ook dat verhoogt de kans op herhaling. Want dan kan je dus niet meer differentiëren mm-hmm. tussen wat is nou wel gevaarlijk en wat niet. Yeah. Dus dat gevoel, of dat nou, of het zit helemaal aan de ene kant alles te veel voelen of helemaal niks, verdoofd. En je wilt ergens in het midden netjes uitkomen. Maar als mensen gaan voelen, dat weet jij ook. Ja, komen er ook gevoelens bij die helemaal niet zo fijn. Je gaat verdriet voelen en je gaat er houden om jeugd die je niet hebt gehad of uh, toch. Dat is ook gewoon wel moeilijk. Ja, zeker. Dus het maakt weer plaats voor een ander gevoel. En mensen, ik snap ook wel heel goed dat sommige mensen vinden het zo eng. Die denken, oh nee, laat mij gewoon... Dit ken ik. Dit is ook zwaar, dit is ook een rot leven. Maar hier ja. heb ik tenminste controle over. Ja. En ze denken. Dat
0: snap ik in elk geval. Ja,
1: dit snap ik. Dit heb ik. En de ja. mensen denken: oh, maar als ik die therapie ga doen, dan, dan, dan val ik uit elkaar. Ja. Dan dat overleef ik niet. En dan hoop ik altijd dat therapeuten, nou, dus mijn collega's ja. en ook jouw collega's, een mini-therapietje, een mini-sessie kunnen doen. Om iemand te laten ervaren: wat is dat eigenlijk therapie? Ja. En waar hebben we het eigenlijk over? Ja, dat je een beetje een soort van een beetje proef kunt draaien. En daarna kun je dan beslissen. Ja, dit wil ik. Of nee, dank je. Of op een ander moment. Op een ander moment. Niet nu. Ja, je moet dat ook wel aankunnen. Daar moeten we ook niet te lichtzinnig over denken. Zeker. Dus mensen kiezen vaak wel hun eigen moment. Die weten echt wel goed van wanneer kan het. Wanneer ben ik er klaar voor. Is
0: het ruimte om te gaan verwerken. Ja, ja.
1: Maar ik hoop wel... Kijk, hoe je wordt behandeld. Dat dat zie ik natuurlijk vaak. Dat door het seksueel misbruik mensen... Mensen gaan geloven mm-hmm. dat, dat hoe ze zijn behandeld, dat dat wat zegt over hen. Maar het zegt vooral alleen maar wat over de pleger. Ja. Niks over jou. En toch zijpelt het gewoon in jou. Mensen denken klopt. negatief over zichzelf, zijn niet aardig voor zichzelf. Ja, exact, dat is het. Het zijpelt in je, omdat het in je lijf was. Precies.
0: Precies. Ja, dat maakt het onderscheid zo lastig, dat het niet in ja. jou gaat.
1: Klopt, klopt. Eigenlijk heeft iemand jouw lichaam gewoon gebruikt voor zijn eigen behoeftes. Maar zeker als je iemand kent, ja dan dan, dan, uh, komt een heel complexe uh, kronkel in je hoofd. Want heel veel kinderen hebben natuurlijk toch het gevoel van, maar ik was speciaal. En vaak is dat ook echt zo. Het was niet altijd een soort uh, maniertje om om een kind erin te laten lokken. In te laten tuinen. Uh, Sommige plegers hebben echt dat speciale gevoel. Uh, Maar maar kinderen, en vaak ook als ze ouder worden, zeker als het dichtbij gebeurt, raken op z'n minst in de war over die relatie, over wat het nou was. En heel vaak denken mensen ook, hulpverleners van... die, die hebben dan de moed om te vragen wat er is gebeurd. Ja. Oké, okay. vind, ik hartstikke, goed. vind ja. ik hartstikke goed. Want heel veel mensen vragen het niet. Hè? Dus. Klopt. En maar wat ik dan ook nog wil toevoegen, ja. is dat mensen uiteindelijk niet vastlopen op, op die handelingen. Mensen lopen uiteindelijk vast op hoe ze achteraf mm-hmm. zichzelf veroordelen mm-hmm. hoe ze tijdens die seksuele handelingen deden. Namelijk niks. Of meewerken. Dus ja, het is belangrijk om te vragen wat er is gebeurd. Ja. Ja. Maar, zeker als het tien jaar geleden is gebeurd. De feiten. De feiten. En het verhaallijntje doet er in feite minder toe. Ja, exact. exact. Eigenlijk wil je alleen maar weten, weet je wel, van... Alle mensen zeggen eigenlijk van... Ik snap het niet waarom ik naar hem toe ben gegaan. Ik vind mezelf vies dat ik dat heb gedaan. Ik, ik... En dat, dan kijken ze natuurlijk vanuit het hier en nu naar. Ja. Als, uh, als puber of als volwassene. Ja. Maar ja, als jij acht bent of tien bent of wat dan ook. Maar ook een, of, 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 of een student bent en een Tinder date hebt ja. gehad en, en je bevriest. Um, um, Dan ga je natuurlijk, als je eenmaal daaruit bent uit die situatie, achteraf. Ja, het is gewoon altijd die dolk weer. En ik hoop natuurlijk dat als mensen naar jouw podcast luisteren en denken... dit gaat over mij, en ook die dolk herkennen... -hmm. dat ze dan toch hopelijk wat mildheid en wat compassie met zichzelf kunnen hebben... en het zichzelf gunnen om het in ieder geval een kans te geven. Zo'n therapie, of dat nou is van jouw vakgebied of het mijne... Maar het gaat over geloven in dat het beter kan worden. Dat er herstel en dat er ja. echt nog wel kansen en mogelijkheden... Precies. Uh, ...en licht als het ware is. Precies. Ja. Ja, want dat moet je Je moet je moet ergens aan vasthouden. Ja, klopt. Er zijn mensen die, die zijn er niet meer als gevolg van seksueel misbruik. Ja. En ja. jij bent er nog. Ja, precies. Ja. En, en wij, jij en ik, hulpverleners... Ja. Wij moeten ons er bewust van zijn... <coughs> ...dat wij die hoop. Uh, kunnen geven, maar ook kunnen wegnemen door hoe we communiceren. En eerlijk zijn over therapieën, eerlijk zijn over richtlijnbehandelingen, eerlijk zijn over slagingspercentages, want ook al is die EMDR-cognitieve vrachttherapie een eerste keus, nog steeds is het zo dat 30-40% niet beter wordt. En we weten tot de dag van vandaag niet waardoor dat komt. Het heeft niet te maken met uh, hoe jong je was toen het gebeurde. Het heeft niet te maken met hoe lang het duurde. Het heeft niet te maken met dat je naast die PTSS nog drie andere diagnoses hebt of dissocieert. Daar heeft het niet mee te maken. Dus het heeft niet met die persoon te maken. Die therapie past kennelijk
0: niet bij jou op dat moment. En ik denk dat dat aan de hulpverlening is ook echt een taak. Is dat als je merkt... uh... Uh, je hebt geprobeerd en geprobeerd met iemand te werken... en op een gegeven moment dat het jou niet lukt als hulpverlener... en dat je dat ook durft aan te geven in plaats van het bij de ander te leggen. Dat, ja. uh, dat het ligt aan degene die de therapie volgt. Ja. Daar gaat het niet om. Ja. En,
1: want dat laatste, mensen die al een laag zelfbeeld hebben... Ja. daarbovenop nog het gevoel geven dat het niet slaag van de therapie aan hen zou liggen... Ja, dat is echt heel kwalijk. En dat gebeurt helaas. Hele nare woorden worden er gegeven. Ja. Comple- complex ook. Hè? Ik bedoel, je zal maar te horen krijgen dat, dat je jij complex, complex bent. Complex bent. Ik bedoel, ja. klachten kunnen... Een, een situatie kan complex zijn. Hè? Een context kan complex zijn. Maar jij als persoon bent nooit complex. Nee. Mag echt niemand zeggen. Nee. Nee. Dank je wel. Dank je voor het gesprek. Ja, jij dank je wel dat je deze materie eh, aandacht geeft. Want dat is eh, belangrijk en ik hoop vooral ook dat als mensen luisteren dat ze de moed vatten om eens te kijken op de de site van haptotherapeuten of psychotherapeuten van ja. En die stap te nemen. Die stap te nemen, die stap te wagen. Al is het maar in gedachten.
0: Wanneer je nu na het luisteren van deze podcast inderdaad denkt... wat zou hulp nu kunnen betekenen voor mij? Iva gaf eerder al aan dat EMDR kan helpen rust te brengen... in de plaatjes en triggers van een trauma. Dan heb je nog cognitieve therapie. Die kan helpen de gedachten over een trauma te kalmeren. Maakt bijvoorbeeld dat je met minder schaamte... of minder negatief over jezelf gaat denken. Bijvoorbeeld uh, was ik maar niet meegegaan. Had ik maar nee gezegd, had ik maar gevochten, had ik maar iets gedaan. Uh, dat soort dingetjes... Um, haptotherapie, uh, wat een therapie is die zich richt op het lichaam, en gevoelsreacties in het lichaam, die kan je lichaam kalmeren. Angst geeft namelijk een heel automatische reactie binnen het lichaam. Het maakt dat je het bijvoorbeeld warm krijgt, of heel alert wordt, of juist het tegenovergestelde dat je meer op uitgaat en minder voelt. Een haptotherapie kan jou helpen te leren deze reacties te kalmeren of zelfs tot rust te brengen. Een samenwerking tussen deze therapievormen kan daarom superhelpend zijn. Ze kunnen elkaar als zaden een beetje aanvullen. Misschien ben je ook benieuwd hoe het met mij gaat. Uh, Inmiddels is voor mij de verkrachting 14 jaar geleden. En met mij gaat het goed. Ik durf te zeggen dat ik het heb verwerkt. Het is een stukje van mij, onderdeel van mijn verhaal. Dat is oké, het hoort bij mijn leven. Ik kan eraan terugdenken en ook over praten zonder dat me overhoop haalt. Uh, Tegelijkertijd kun je wellicht begrijpen dat ik het maken van deze podcast bloedeng vindt. Uh, want jij weet nu mijn verhaal. Ik heb het je namelijk net verteld. En um, waar ik normaal gesproken iemand aankijk. Uh, wanneer ik mijn verhaal vertel. Um, verbinding zoek um, met de ander die tegenover me zit. En waarin ik als het ware kwetsbaar opstel. Uh, ja, dat mist nu natuurlijk. Ja, je bent aan het luisteren. En ik, ik heb geen idee. Misschien ken ik je wel helemaal niet. Tegelijkertijd voel ik enorm de noodzaak. Voor het vertellen van mijn verhaal. Uh, dat maakt dat hoe eng ik het ook vind, ik mijn verhaal met je deel. Want na seksueel geweld is je verhaal nog niet af. En dat is wat ik iedereen die de pech heeft, en echt, het gaat echt over pech, heeft gehad om seksueel geweld mee te maken, die wil ik meegeven, jouw verhaal is nog niet af. Het is nog niet klaar. Er is nog een leven na seksueel geweld. Dankjewel voor het luisteren naar mijn tweede aflevering... waarin ik in gesprek ging met klinisch psycholoog... en hoofdcentrum seksueel geweld. Iva Bicenits over seksueel geweld. Ik heb geluisterd naar de podcast van Nicky de Trooijen. Ik ben haptotherapeut bij Veerkracht Haptonomie. Je kunt me vinden op Instagram. Daar ben ik vrij actief op mijn stories. Of via mijn website... Veerkrachthaptonomie.nl Bedankt voor het luisteren.